0: Die EDU-Couch, der digitale Bildungstalk auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Eine Kooperation des Instituts für Digitales Lernen und Cornelsen. Alle Livestream-Interviews von der Messe, jetzt als Podcast. Herzlich willkommen zurück auf der edo couch dem digitalen Bildungstalk von Cornelsen und dem Institut für Digitales Lernen. Mein Gast jetzt, Tobias Kremkau. Coworking Manager im St. Oberholz und Mitgründer des Instituts für neue Arbeit. Schön, dass du bei uns bist. Ähm, magst du dich ganz kurz vorstellen, unseren Zuschauern? Namentlich jetzt bekannt, Tobias. Ja. Genau, ich arbeite im
1: St. Oberholz in Berlin. Ähm, Eines der ersten Coworking spaces in Deutschland. Auch so ein bisschen Gründungsort des Coworkings. Habe zusammen mit Ansgar Oberholz, dem offensichtlich Gründer des St. Oberholz, vor zwei Jahren das Institut für neue Arbeit gegründet. Wo wir uns mit, mit Fragen des Wandels beschäftigen wollen. Das sollte zuerst quasi ein Blog werden, wo wir so, so stadtschreibermäßig Anekdoten sammeln, den Wandel beobachten. Aber wir wurden überrannt von Anfragen, Wandel auch zu erklären. Und es hat sich sehr in ein Beratungsvehikel in, äh, weiterentwickelt. War auch für uns ganz faszinierend. Ja.
0: Gut, danke schön. Da wollen wir über die nächsten 20, 30 Minuten sprechen über eure Arbeit. Aber am Anfang würde mich noch mal interessieren, was du selbst zuletzt gelernt hast, was dich fasziniert hat.
1: Ich habe zuletzt, also die letzte Sache, die ich gelernt habe, habe ich in einer Zugfahrt mitgelauscht. Da ging es um ein Stück belgische Geschichte. Es gab äh, im, zweiten, im Ersten Weltkrieg eine Grenzbefestigung zwischen Belgien und den Niederlanden. Weil, äh, Niederlanden war neutral im Ersten Weltkrieg. Und an dieser Grenzbefestigung sind mehr Menschen gestorben, als an der innerdeutschen Mauer zwischen äh, 62 und 89. Und das war ganz faszinierend und was äh, ich so aus dem Gespräch dieser zwei Journalisten, die haben glaube ich für Arte gearbeitet, rausgehört habe, das ist sogar Belgien unbekannt. Und also Ich habe auch eine Weile in Belgien gelebt und äh, bin Fahrradfahrend über diese belgisch-niederländische Grenze und habe noch nie von diesen Stück Geschichte jemals was gehört, ja. Und das habe ich per Zufall auf einer Zugfahrt mitbekommen. Einfach, weil ich mit interessanten Leuten da saß, ja. Spannend. Eigentlich wollte ich was lesen, aber es hat nicht geklappt, weil die Leute sich unterhalten haben. Dann war es aber wertvoller, um ihnen zuzuhören. Ja.
0: Das Buch läuft ja nicht weg. Das Buch ist nee. immer noch
1: auf <lacht> meinem Tisch und muss gelesen werden.
0: Fantastisch. Gut, ähm, dann steigen wir mal ein, direkt äh, neue Arbeit. Was ist das dann eigentlich laut eurer Definition und kann man das auch abgrenzen? Gibt es da eine alte Arbeit auch? Das ist auch gar nicht
1: unsere Definition. Neue Arbeit ist ein eigenständiger Begriff. Das wurde von dem ähm, ähm, amerikanisch-österreichischen Philosophen Friedhof Bergmann entwickelt. Neu ist äh, hier keine Zustandbeschreibung. Also wenn wir oft dieses Wort New Work hören, diesen Begriff, damit wird oft gemeint, okay, wir arbeiten jetzt anders. Aber Neue Arbeit als eigenständiges meint eigentlich, dass man aus anderen Gründen arbeitet. Es geht nicht mehr um den Lohnerwerb, es geht darum, etwas zu machen, was man wirklich selber möchte und ähm, Friedhof Bergmann hat das entwickelt, hatte äh, in den USA studiert, hatte Armut gesehen, Armut durch Kapitalismus ist dann in die Ukraine während der Sowjetunion gereist, hat dort Armut im Kommunismus erlebt. Das waren ja die zwei vorherrschenden Ideologien und keiner äh, hat ihn befriedigt. Keiner hat eine Antwort gegen Armut gefunden. Und da hat er dann als, äh, als Alternative, als dritte Lösung, neue Arbeit entwickelt. Und es geht darum, dass man selber feststellt, und das ist wahrscheinlich die allergrößte Herausforderung, was möchte ich wirklich tun und dem nachgeht. Und, ähm, quasi es heißt immer, wir haben jetzt schon auch eine Freiheit. Also ich kann Bibliothekar werden, ich kann aber auch Mechaniker werden. Das sind aber alles Wahlfreiheiten. Ich kann zwischen verschiedenen Jobs wählen, aber das sind nicht unbedingt die Sachen, die mich glücklich machen. Und Friedhof Bergmann möchte von dieser Wahlfreiheit weg zu einer echten Handlungsfreiheit selber zu machen, was man möchte, das frei zu entscheiden. Und, und darum geht es in neue Arbeit. Und in dem Sinne ist es, glaube ich, schon ein Unterschied zu etwas, was ich immer die traditionelle Arbeit eher nenne. Da, da gibt es jetzt leider keinen festen Begriff. Äh, aber nennen wir es mal die alte Arbeit. In der alten Arbeit ging es darum, ähm, die war karrieremäßig ausgelegt. Also es, es ging um Macht. Man, äh, wer viel Bildung angehäuft hat, konnte bessere Positionen bekommen. Und Macht hat sich dann oft halt auch äh, durch Geld einfach ausgedrückt. Ja? Und ich habe gearbeitet, um meine Familie zu ernähren. Also Zeiten, in denen man Hunger leidete, sind ja noch nicht so lange her. Ja? Dass wir heute halt den Luxus haben, uns damit zu beschäftigen, was wir wirklich wollen, ist ja auch noch ein historisch gesehen sehr relativ junger Zustand und auch noch nicht auf der ganzen Welt ausgeprägt. Also es ist vielleicht auch etwas äh, sehr westliches, äh, Industrienation verankert. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich Quasi in der Lotterie des äh, Lebens äh, ein anderes losgezogen hätte und vielleicht bei einem Reichsbauer in Vietnam aufgewachsen wäre, dann würde ich arbeiten, um mich ernähren zu können. Aber ich bin nun mal in Deutschland geboren, hier aufgewachsen und ich kann mich glücklicherweise damit beschäftigen, welche Arbeit mich glücklich macht. Ja. So würde ich zeitliche Differenzen einziehen und vielleicht auch eine soziale Abgrenzung. Okay. Revolutionärer
0: Ansatz. Klingt sehr revolutionär. Ihr macht ja auch so Beratungen beim Institut für neue Arbeit. Wie reagieren eure Kunden oder Unternehmen, wenn die dann mit diesem Ansatz konfrontiert sind? Die
1: ziehen sich erstmal auf das ihnen Bekannte zurück. Ich glaube, das ist auch ganz menschlich. Ich hatte neulich 15 Manager eines äh, Automobilkonzerns zu Gast und habe mit ihnen zwei Stunden über neue Arbeit gesprochen. Und sie haben wirklich alle sehr aufmerksam zugehört. Und am Ende hatten sie eine Frage. Wie macht man Karriere, wenn man nicht mehr anwesend ist und arbeitet, von wo man möchte? Und zuerst hat mich diese Frage sehr schockiert, weil ich dachte, okay, darüber haben wir genau zwei Stunden gesprochen, warum das A nicht wichtig ist, Karriere zu machen, warum man B andere Ziele haben sollte. Und dann war mir aber klar, das ist einfach die Arbeitswelt, die die Leute kennen. Das ist die Unternehmenskultur. Anwesenheit sorgt dafür, dass ich wahrgenommen werde, sorgt dafür, dass ich Karriere mache. Es geht es geht gar nicht um Leistung, es geht um Anwesenheit. Ja. Und ähm, so reagieren sie, sie sind abgeschreckt. Die wenigsten werden mutig. Wir hatten aber auch schon zwei Fälle erlebt. Ähm, ein Member in unserem Coworking-Space hat dort gearbeitet, wurde von seiner Firma zurückberufen, sollte in das Hauptquartier kommen und nur von da arbeiten. Und er hat gekündigt, weil er meinte, das kann ich nie wieder tun. Ich war einmal hier, ich brauche das jetzt. Und wir haben neulich einen Vortrag gehalten und äh, haben ein paar Wochen später jemanden getroffen, der diesen Vortrag war über neue Arbeit. Und er hat gesagt, wir waren nur der letzte Tropfen, aber er meinte, nach dem Vortrag habe ich gekündigt und widme mich jetzt etwas, was ich wirklich machen will. Und das, das sind schon sehr spannende Reaktionen. Das sind jetzt wirklich einzelne Anekdoten, keine Frage. Aber es zeigt, wenn man das erreicht hat, zu, ver zu verstehen, was man wirklich braucht, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Also dann werde ich nie wieder in eine klassische Bürostruktur vielleicht gehen können und mich in einer Hierarchie als einfacher Angestellter unterordnen können, ja. sondern da möchte ich nur noch machen, was ich möchte.
0: Okay, ähm, wenn man das jetzt noch in breiteren Rahmen setzt und über diese neue Arbeit spricht, ähm, welche Kompetenzen sind denn da im Bildungsbereich wichtig, um diese neue Arbeit selber auch ausführen zu können? Ja, das
1: also keine, die, glaube ich, gerade stark vermittelt werden. Es geht sehr viel darum, um, um Kompetenzen zu entwickeln, ähm, sich auf verschiedene Anlässe einzulassen, Agilität. Und ich will nicht allgemein das Bildungssystem bechen, also Rechnen und Schreiben lernen und Geschichte, das Chemie, Biologie, alles wichtig, alles wichtige Fakten. Aber es sind nur so, ein, so faktenbasierte Fächer, wo es nur darum geht, Wissen anzuhäufen und wiederzugeben. Ich werde selten auf, auf Situation vorbereitet. In, in dieser neuen Arbeit, das ist noch sehr elitär, das sind alles gut ausgebildete Leute. Aber das Spannende, was wir jetzt schon sehen, es geht kaum noch um die Ausbildung. Wir wechseln den Job ohne Zeugnisse zeigen zu müssen. Ich habe mich einmal bei einer Arbeitgeber beworben mit einem Blog. Ich habe einen Blog für diesen Arbeitgeber gebaut, der nur darum erklärt hat, warum dieser Arbeitgeber mich einstellen sollte. Wir haben niemals nach dem Zeugnis oder, äh, gefragt oder äh, haben frühere Arbeitgeber angerufen. Es geht um Erfahrung und die mache ich selten in der Schule. In der Schule verdaue ich durchaus wichtige Sachen auch, aber ich mache selten Erfahrung, die mache ich oft nebenbei. Bildung bereitet darauf überhaupt nicht vor. Ich muss zugeben, ich habe jetzt Jugendlicher, ich war im Schachverein, ich habe mehr für mein späteres Leben beim Schachspielen gelernt als in der Schule. Ja. Ich habe Selbstständigkeit gelernt. Ich musste zu Punktspielen auf Dörfern mit der Bahn reisen. Ich hab, mein, mein Vater ist Lehrer, der hat mir von 16-Jährigen erzählt, die nicht wissen, wie sie alleine mit dem Zug fahren. Die sind hilflos, weil sie immer mit den Auto gefahren werden von ihren Eltern. Ja. Ähm, ich habe gelernt, mich auf überraschende Situationen einzustellen. Das, das hat Schach so an sich. Ja. Aber ich habe auch äh, gelernt, mich mit Themen links und rechts zu beschäftigen. Wir hatten beim Schachtraining zum Beispiel einmal im Monat Yoga-Training um uns bei unseren Punktspielen, die so vier bis sechs Stunden gehen, gezielt konzentrieren zu können. Also auch mal wirklich sitzfleisch zu haben. Ja. Und Schule das geht immer 45 Minuten und meistens habe ich als Schüler, wenn ich keinen Bock den längeren Atmen, Atmen ich kann das auch einfach aussetzen. Ja. Und, und es wird halt wenig sowas gelehrt, Erfahrung, Agilität, aber auch sich selber mehr klar zu werden, was man möchte. Als Jugendlicher sollte man vielleicht tausend Sachen machen. Ich verstehe gar nicht, warum man nur ein Berufspraktikum macht. Ich würde jedes Jahr zwei machen lassen, ja? neben den anderen zehn neuen Schulfächern, die alle fordern und die auch alle ihre Berechtigung haben. Ja? Also es gibt ja, wir brauchen ein Schulfach Wirtschaft, wir brauchen ein Schulfach Gesundheit, ein Schulfach Social Media. Alles irgendwie okay, aber es ist irgendwie auch nur immer mehr Wissen, was ich verdauen soll als Schüler ja, oder als Schülerin. Und ich glaube, da müssten wir mal was ändern, da sollte man was ändern. Ähm, einfach sehr viel machen, muss nicht alles ein Erfolg sein, aber allein zu wissen, was man nicht möchte, bringt dann, glaube ich, auch schon wieder einen Schritt
0: weiter. Da sind wir an dem Punkt, äh, wo ich eh noch drüber sprechen wollte, äh, muss nicht unbedingt Erfolg äh, sein, da spielt Scheitern, da spielen Fehler rein, was ja durchaus auch... Äh, nicht immer so ein einfaches Thema ist, damit ja. umzugehen oder wie man damit umgeht. Wie siehst du das in der neuen Arbeit?
1: Da es ja sehr darum geht, wer man selber ist, was man erreichen möchte, halte ich grundsätzlich jede Erfahrung für wertvoll. Auch eine schlechte, eine falsche Entscheidung kann einem auch viel Sachen bringen. Das ist wieder eine wunderbare Anekdote zum Schach. Schachspieler analysieren ihre Spiele, ob sie sie verloren haben oder gewonnen haben. Aus den verlorenen Partien lernst du mehr, eigentlich. Ja. Und ich habe äh, zum Beispiel Politikwissenschaft hab studiert, habe sehr viele Praktika gemacht, weil das auch ein Fach ist, wo es nicht das eine Berufsbild gibt. Und ich hatte Praktika, wo ich wirklich arbeitsmäßig ausgenutzt wurde, wo es nicht darum ging, mir was beizubringen, wo ich einfach eine Arbeitskraft war. Und, aber auch in dieser sehr vielleicht schlimmen Situation war ich relativ glücklich, weil. Auf einmal habe ich kapiert, das ist nicht das, was ich machen möchte. Ich möchte niemals in der Verwaltung arbeiten. Und da fiel mir ein Stein vom Herzen. Und ich war auf einmal, ich habe das Praktikum sehr locker und gut gelaunt zu Ende gemacht. Und hatte mehr davon, als wenn ich vielleicht meinen vermeintlichen Wunschjob gefunden hätte, den es unter Umständen ja auch in zehn Jahren gar nicht mehr gibt. Also die, die Erfahrung, was zu machen, was mir nicht gefallen hat, hat mir mehr gebracht als Erfolg vielleicht, ja. als ein super cooles Praktikum, vielleicht noch bezahlt. Praktikas für Politologen werden irgendwie nie bezahlt. Auch, auch, auch das war, ich, ich musste, ich habe ein Semester vor meinen Praktikas drei Jobs gehabt, um mich darauf vorzubereiten. Ich habe Wertigkeit gelernt. Ich habe eigentlich über solche schlechten Jobs mehr gelernt, als mir in der Schule oder Uni vermittelt wurde, Wobei mein Studiumfach jetzt auch nicht darauf ausgelegt war, mir zu vermitteln, was ich möchte. Oder es ging schon um Arbeit. Ja.
0: Okay, spannend. Ähm zu diesem Stichwort neue Arbeit, da kann man ja auch äh, schnell ins Philosophieren kommen und ja. überlegen, wo es könnte es hingehen und so. Ähm, jetzt ganz konkret auf heute bezogen, ist neue Arbeit wirklich für alle Bereiche, für jeden ein Thema? Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute sagen, das mag andere betreffen, die vielleicht mit dem Laptop irgendwo sitzen, aber bei mir wird es erstmal so bleiben, wie es ist. Ja,
1: die Arbeitswelt wird sich für manche vielleicht nicht drastisch ändern, also nicht schnell, aber sie kann drastisch vorbei sein, Ihre, ihr Job kann verschwimmen. Äh, ich würde sagen, neue Arbeit geht erstmal PC jeden an, weil jeder von uns sollte das Recht haben, sich frei zu entwickeln, herauszubekommen, was man möchte. Was für eine Arbeit man nachgeht und mit ihren Prozessen, da muss man jetzt schauen. In einem Coworking-Space schätze ich sehr, dass ich mich mit den Menschen dort vernetzen kann. Von einem Busfahrer würde ich erwarten, dass er nicht aufsteht und sich mit den Fahrresten vernetzt. Er soll bitte in seiner Kante sitzen bleiben und den Bus nach Zeitplan steuern. Da müsste man gucken, wie kann man so ein Arbeitsverhältnis vielleicht neben den eigentlichen Fahrzeiten gestalten, dass diese Person sich trotzdem selber in die Arbeitswelt einbringen kann, seines Unternehmens. Ja. Auch, auch Metzgerin halte ich nicht für den attraktivsten Beruf. Und trotzdem hat diese Person, die diesem Beruf nachgeht, per se ja das Recht, auch ein, ein freies und erfülltes Leben zu führen. Ja. Also es geht erstmal alle an und dann... Verstehe ich aber, warum das nicht jeder gleich bei sich sieht, wenn er seine Arbeit sehr als, als Prozess betrachtet. Ja. Es, es wird immer auch ein bisschen etwas Monotones geben. Vieles wird vielleicht von Maschinen abgelöst werden. Dann, dann reden wir auch mehr, dass es um Sozialkompetenzen geht. Vielleicht alles, was Maschinen genau nicht können. Also ich glaube, es lohnt sich damit zu beschäftigen beziehungsweise es kommt auch ein bisschen darauf an, wie alt man ist. Also ich verstehe auch das menschliche Bedürfnis, vielleicht mit Anfang 60 den Wandel jetzt nur noch auszusitzen. Auch sowas kriege ich mit. Allerdings, ich habe vor zwölf Jahren Abitur gemacht. Damals gab es keine iPhones, keine Smartphones, Tablets, Watches, keine Core working spaces ja? Also allein was für mich seit dem Bildungs-, ersten Bildungsabschluss alles verändert hat, zeigt mir, dass nichts sicher ist, und ich mich weil ich auf Wandel immer einzustellen habe.
0: Ähm, da noch eine Nachfrage, ob es wirklich alle betrifft. Wie sieht es bei den Gruppen Angestellter selbstständiger aus? Mhm. Gibt es da Unterschiede?
1: Auch hier würde ich sagen, es geht erstmal jeden natürlich was an. Äh, auch der Gründer sollte gucken, dass er etwas macht, was er wirklich äh, will. Das ergibt sich manchmal schon allein, dass er ja etwas gegründet hat, wahrscheinlich was im naheliegt. Äh, die Veränderung wird hier, glaube ich, in der Organisation von Arbeit liegen. Also, Hierarchien haben teilweise ihren Wert und es wird aber Berufe und Arbeitsbilder geben, wo es Konflikte zum Freiheitsrang der Mitarbeiter gibt. Und ich hoffe, die Hierarchie gibt danach und man organisiert Arbeit anders, wesentlich schlacher, mit mehr Selbstverantwortung, auch als Motivation. Ja? Es geht nicht darum, ich will jedes Jahr mehr Geld verdienen, sondern ich möchte immer spannende, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben machen. Man muss genug Geld verdienen, also den Luxus zu sagen, ich arbeite, weil ich meine Arbeit liebe und Geld ist mir egal, den erreiche ich auch erst ab einem bestimmten Gehalt. Ja. Ich verstehe auch schon, dass ich, und das geht mir manchmal nicht anders, am Monatsende schaue ich aufs Konto. Ich weiß schon, warum ich arbeite. Aber es ist nicht der Grund, warum ich diese Arbeit mal machen wollte oder warum ich jeden Tag mich freue, zur Arbeit zu gehen. Da geht es nicht um Geld. Also ich glaube, hier werden wir schon Veränderungen sehen. Also in St. Oberst haben wir ja spannenderweise zwei Arbeitswelten. Wir haben das Café und wir haben das Coworking. Und im Coworking ist unser Team wirklich sehr flach organisiert, was Hierarchien angeht. Und im Café, also eine Bar funktioniert nur mit harten Hierarchien. Ja. Also das eine wirkt schon fast diktatorisch und im Coworking leben wir sehr viele Freiheiten. Ja. Und ich glaube nicht, dass man eine Bar anders führen kann. Die kann man nicht frei gestalten. Da wird sich vielleicht nicht zu so viel ändern in Zukunft. Ja.
0: Spannend. Vielen Dank für deine Ausführungen. Bitte. Neue Arbeit, ein Thema, das uns alle angeht. Was mich zum Abschluss freuen würde, wenn du noch so einen kleinen Ausblick machen könntest, in die Zukunft, wo siehst du oder wo würdest du gerne die neue Arbeit in fünf oder zehn Jahren sehen?
1: Ich würde sie als Teil der klassischen Arbeitswelt sehen wollen. Also es wäre schön, wenn das Personalwesen zum Beispiel nicht nur nach Ausbildung fragt, sondern auch mit Leuten arbeitet, sie weiterzuentwickeln. Vielleicht entwickelt man sie von dem eigenen Job weg. Aber dann hat man einen glücklichen Freund, der mal für einen gearbeitet hat, der jetzt woanders ist. Also über, über Weiterbildung, über Bewusstsein schaffen, ja? über alles sowas denkt, Human Resources nach, das ist, ist keine Frage. Ich würde es gerne aber standardmäßiger sehen. Vielleicht auch, ich früher angefangen in der Schule, ja? dass ähm, das Eltern vielleicht nicht so drängen, hey, du musst einen Job haben, wo du mal Geld verdienen kannst, sondern... Das ist auch wichtig, aber überlege auch, was, was möchtest du wirklich, was kannst du? Mach am besten so viele Erfahrungen wie möglich, einfach um klarer auszusieben. Ja? Also, das, vielleicht nennt man es ja auch nicht mehr neue Arbeit, vielleicht ist es einfach Teil jeglichen Bewerbungsprozesses, ein Bewusstsein zu haben,
0: was man will. Vielen Dank, Bitte. Tobias Kremkau. Zum Thema neue Arbeit. Bei uns geht es weiter auf der Educaut um 15 Uhr mit Dr. Raphael Ball zur Zukunft des Buchs und der Bibliotheken auf dem Facebook-Channel des Instituts für digitales Lernen. Dir alles Gute für das Institut für neue Arbeit. Schön, dass du bei uns warst. Viel Spaß noch auf der Frankfurter Buchmesse. Danke, euch auch viel Spaß. Danke, tschüss.